0: 大家好，我是巴赫，我是上海尚知营销策划的首席品牌策划师。今天我要为您主讲的《100秒小课堂》，呃，今天我要解释的是品牌策划。大家准备好了吗？在了解品牌策划之前呢，需要了解一个前提，就是什么叫做品牌建设？简单的说，品牌建设就是把品牌传播给你的目标市场，让他们有个正面的感知，以至后期。可持续性的增长或产生溢价，从中要了解的就是品牌传播给您的目标市场。这其中最重要的就是：诶，您要传播您品牌里的什么诉求？二，通过什么方式去传播？三，您的目标市场怎么细化？四，正面感知，则是一个品牌怎么通过不同的视觉或者其他感官的传播方式去让目标市场对其有个正面的感知。正在为您开启
1: 极客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是写过很多很多策划案，但所有的策划案都是节目策划的许东。大家好，我是
0: 一个为品牌制定以不一样的诉求被认可的巴赫
1: 。我们今天请到的呢是上海上知营销策划的首席品牌策划师巴赫。呃、其实现在的生活当中啊。大家几乎无时无刻都会和策划打交道，而且落到咱们《极客秀》这档节目，也是源于最早的一个策划案，啊，现在变成了一个每周都会啊播那么一期、做那么一期的节目。那么今天既然要谈策划，而且谈的是一个更大的范围，是一个品牌策划，那么我们也共同期待巴赫会给大家带来哪些思想上的火花。那么首先，我们就和巴赫一块儿进入极速考场，极速。第一题，巴赫，请用最简短的语言来解释一下品牌策划到底是干什么的
0: ？呃，品牌策划是为一个品牌，这个品牌可以是产品、门类、公司，甚至是个人，去帮他定位，帮他去制定一系列传播策略，以及后期的执行及执行的监督。还包括了就是后期的执行及监督，也就是说，我们不是仅仅的就是给他一个策划案这么简单。是的，是的，因为所有策划必须能够落地。嗯，策划仅是哎，我们很有去考虑一些逻辑，以及通过市场调研的方式去挖掘一些可彰显的一些诉求。我们需要通过执行的方式，不同的营销触点，比如说公关啦、网络啦、广告啦等等，去传播给目标市场。嗯、以致他们后期能够对这个品牌有一个深刻的感知。您是怎么定义 “geek” 这个词的 ？geek 对我第第一个
1: 感觉就是一个很宅的 IT 男，很宅的 IT 男。是的，那你觉得你自己不算是这个范
0: 畴吗？哦、我我我不宅，我也不 IT， 但是当我在做桌面调研或者写报告的时候，我还真的花了很多时间在桌面上，阶段性的挺宅的，阶
1: 段性的挺宅的，是的、啊。
0: 但是我们节目其实对于极客的这个定义呢是这样的，就是
1: 在某一个领域特别的专注，呃，特别的执着，呃，特别的喜欢，然后钻的特别深。那么这个定义，你觉得你自己符
0: 合吗？呃，在整个品牌策划的环节中，我在品牌定位里。的确挺执着的，挺执着的。对,对，我我,我有自己的一套知识和执行体系。嗯，就是我会对一般公司的那种问卷式的访谈比较反感啊。Okay, 我会通过那种一对一、类似心理辅导师挖掘式的那种方式，去慢慢的去挖掘决策人对某个品牌的很多的刺感源啊、嗯。我简单解释刺感源。刺感源，高大上了。所谓刺感源呢，它基本上是 NLP。就是心理学的一种，它它是一种挖掘人或者呃决策者对一个品牌产生感知的源头。嗯，也就是说，把你和客户交谈的
1: 这段录音录下来的话，嗯，也是可以呈现出一期访谈节目的啊。是的，是的，是吧？可能你会聊的不仅仅是他的这个产品，可能会聊他自己个人的喜好，对对，他的一些其他的一些经历。是的，会聊得很宽泛，然后最后得出一个你觉得呃什么样的定位对更适合他。它的产
0: 品？是的，是的我盘接触的客户他们都是属于中期企业，嗯、都是那种四到十二十二年不等的、嗯，而不是那些成熟超过十二年的企业啊。所以，一般中期企业业主呢，他们的品牌很多时候都是由他们去创始的，嗯，因此在整个品牌的构造里，有很多他们个人或者他们原始创始团队的很很多考究，嗯。如果通过挖掘这些考据，你会发现，哎，他们对某一些品牌定位上的解读，是基于一些比较执着的一些质感源。嗯， okay? 所以我的很多访谈的目的就是要挖掘这些质感源，嗯，然后去通过挖掘、瓦解、重组、引领、孕育的方式，去发掘一个新并且带差异化的一个品牌定位。然后让他们跟他们其他的竞争对手的脱颖而出啊！你自
1: 己做过的最符合即刻特质的事儿，能和大家说一下吗
0: 呃？呃，是一个南京的时尚茶饮和甜品品牌。嗯，呃，这个品牌呢之前很老化，不过经过我们挖掘，已经注入一些新的元素。我们把这一个名称，哎，弄得响亮。这样带再带上一些视觉上的一些比较时尚、比较随心随意的一些画面，嗯，把它包装好，通过不一样的载体直接接触到他的目标客户，嗯，然后通过这种传播持续性的传播的方式，以以及呃偏题开开店的一种方式，哎，让他的感知慢慢的提高，因此他们也慢慢的还不错，对，啊、整个竞争力都提升了啊。啊，这是你自己做的，也是一个比较成功的案子了。是的，嗯。
1: 呃，吉克秀呢很喜欢问嘉宾对星座的看法。那你觉得星座对于你而言是什么？星座是一个很好的
0: 用来策划的点吗？<笑>我在品牌策划里融入了 NLP， 就是精神语言程序。嗯，因为我本身是个 NLP 高级执行师哦，以及我也融入了九星人格的很多参数。星座这一块呢，我则。嗯，没，相对的呵呵，相对的没那么相信。我总觉得我星座是由我父母啥什么时候激情的时候<笑>而定的啊，这个是源
1: 于父母决定的，而不是这个你自己可以去去决定的事儿。是，所以你觉得这个东西反正也就是那样，可能就人家写着你看着玩就是了。是的，嗯，是的。你觉得感性和理性
0: 对于策划来说哪一个更重要？呃，这取决于行业，行业对，呃，我会觉得越快速消费的行业，越具时尚脉搏的行业，对不起，需要更、啊呃、感性一点，嗯，因为需要很重的理念性价值去凸显这些品牌。反正那些比较慢速的、比较重的，比如说重工业啦、建材啦，嗯，等等的、啊，哎，你需要比较理性的一些价值的凸显
1: 。嗯嗯，那对于。策划人来说、嗯，你觉得，呃，是这种跳跃性的这种思维更重要，还是就是严谨的这种逻辑性思维更重要呢？
0: 我觉得是合合
1: 二为一，合二为一
0: ，缺一不可。对,对我们需要跳跃性的去，呃 ，think out of the, think out of the box， 嗯，然后我们需要很逻辑性的去贯穿以及支撑引导，为什么某一个理念、某一个想法是可行的
1: 啊、嗯
0: ？所以说就不能
1: 单凭。这种创意的堆叠，你是需要有一个内在的逻辑
0: ，把这些东西给顺起来。那是的,是的，是是没法说服人的对对。这就是品牌策划和一般的品牌创意的一个很大的分别。嗯，你会发现很多品牌设计公司，他们就是仅仅以美或不美去断定，哎<笑>，到底这个这个图标或者这种方式适不适合？嗯，其实每一个图标的美和不美是因人,因人而异的。嗯，最重要的是。支撑这一个美与不美后面的整个逻辑支撑，整个品牌定位了这条主干，它就是需要
1: 有这个后续的东西了，不是,、就是单凭这个视觉就可以去决定了。是的、嗯，好。像你们从事品牌策划，一般来说这个、呃、行情是怎么样的？就是一个公司他找你们来做这个品牌
0: 策划，你们是怎么样进行收费的？这个方面透露吗？呃，可以的，可以的。嗯一般品牌策划他们会分不一样的环节去进行，嗯，呃，在市场上还真的不多，嗯，有所所谓的整合品牌营销的公司，就是他们可以从头、呃、做到底，做到底做到执行为止、嗯。很多时候需要化成两或三个大环节，嗯，呃，简单说的话，一般收费单环节一般上是从呃八万到三十万不等，八万到三十万啊，八、呃、万到三十万不是不会根据他的这个公司的规模有多大。呃，也会，也会，对对，也会，是因为规模一旦大了，它的整个数据的采集点会更多哦，啊、呃，而且可能还涉及比较深入的一些定性和定量的一些
1: 调研嗯。嗯，但是案子和案子之间，它的整体的这个价格还是
0: 在一个范围内的，不是说它的这个差异是非常大的。呃这么说嘛，嗯，呃，很多品牌策划公司他们都把他们的产品包装成不一样的套餐，嗯，所以这个套餐五花八门，嗯，你可以简简单单做一个 logo 以及制定一个标语三十万，嗯，你可以简简单单做一个品牌策划一百二十万，哇，或者三十三三百万啊 ，OK， 这都基于整个服务明细啊，还有更重要就是这个品牌策划是或公司的知名度，嗯、呃，啊，比比如说是行业老大，那可能就、嗯、<笑>这可能就上限就会更高一些对对，是
1: 的啊。好，那我们就说一个中位数吧，就说刚刚那个中位数、嗯，这个具体的数字大家去回忆一下，我们刚才说的这个整个行情的一个中位数是什么样啊？如果说你自己要给自己这个品牌做一次策划，当然说我们可能不是说就是你自己在你自己公司完成你自己品牌的这个策划，你找一个类似这样的公司，呃，你一年的收入能否支付得起？一次策划的这个价格呢？能的，能的，能的，能的。好，这一个简单的能的，也基本上把这个品牌策划师啊<笑>、呃，或者是到巴巴赫现在这样的职业背景、工作年限的这种策划师的这个收入、呃、经济实力展现出来了。其实策划很多时候和创意还是密不可分的。那策划的确有的时候是需要用到创意的。那么你觉得策划人是那
0: 种充满着想象能力的人吗？呃，是的，策划人必须有想象能力，特别是当我们在应对快速消费品的时候，嗯，那些比较时尚的，比如说时尚饮食、时尚穿着、嗜好等等的产业的时候、嗯，呃，这是因为，当他快速消费品他面对的是是一个很庞大的市场，嗯，这个时候要体现这个差异化就不容易，嗯。一般人想得到的就不是差异化的啊。所以一个策划师他必须去挖掘，读很多资料，通过深度访谈的方式、嗯、去发掘，发掘这一个品牌在现有市场里可突破的点，嗯，以及加以彰显，以及当然要需要用一个能够被市场认可的方式去彰显这一个点。你是否同意策划师就是应该要不断的给人惊喜的一个职业呢？是的，就是这样。除非是遇到那些比较慢速消费的，慢速消费的一般上、哦、他们都不大谈离离性价值，嗯，他们都谈功能性价值，嗯、就是他们产品多好了等等等啊。除非他们是那种国际规模的，他们还可以说是某一个，<笑>举个例子，某一个漆，它是油漆，嗯，它是呃爱情的化学物，<笑>这这种感性价值啊。不然呢，一般不到这种国际。呃，规模的他们都谈的都比较理性呢啊，他不会需要太多的惊喜。但是策划师本身这个
1: 职业，他们普遍会容易给人制造惊喜。是的，嗯，谈到制造惊喜、啊，就会和另外一个词联系在一起，就是浪漫。是，呃，作为一个策划师，你会怎么样去策划？比如说，我要去追一个女生，或者说我要向我的恋人求婚，你有想过这样的场景吗？我还真想过，你还真想,想过，我还真想过。呃，
0: 方便透露一点点吗？给我们普通人也借鉴一下。这可以啊，没问题啊。啊呃首先是我对浪漫的一个简单的定义。嗯，浪漫这个字来自 romantic， 来自古罗马时代嘛。嗯，那个时候常年打仗，男丁都不在，所以男的走了打仗的女的不知道他们的男朋友什么时候回来。说<笑>每当三四年或者十年后，他们突然就回来，女的就觉得哇、哦
1: 啊，好高兴啊，终于可以
0: 看到他的、嗯。所以呢，我要说的是，浪漫是带有伤痛的。浪漫是带有伤痛的，是的，所以要制造浪漫，就要先制造、哦、一种微痛的这种感觉、哦。当然不是说这个这个实质的这种伤痛，是可能会
1: 让他先失望，对对让他先有些不那么的快乐
0: 。啊、呃呃，是是，一点点就好，一点点就好，<笑>点到为止，不能太过分，当然,当然就走了
1: 。对<笑>啊、呃，然后呢、呃，这个时候怎么样把惊喜
0: 接入进去呃，一般上就是让他觉得这份悲伤会会影响他的他的一些心智。然后你做一些反性质，能够给予他正面力量的一些动作啊，他可以是买个东西，可以是说一句话，或者陪伴，啊，然后反正是先制造一个失望，然后在这个失望当
1: 中，再把这些惊喜呈现出来。是的，嗯，你觉得有这些元素，就是一次成功的这种求爱的策划。嗯，是的
0: ，可以的，好。嗯
1: 、既然请到巴赫啊，我们就这个搭个便车，就如果说即刻秀这样一个案子。你会怎么样进行策划呢
0: ？我会首先去帮极客秀优化整个品牌定位。嗯，呃，整个步骤呢，会是先向你们的决策人、你们的主要中层干部，嗯，去做一个深度访谈，然后挖掘他们对极客秀现有品牌的所有感知以及致感源，嗯，然后把它挖掘重组，然后。对比你现有市场，重新去凸显一个差异化。嗯 ，OK。一旦我们知道它的定位可以往哪一个差异化去说说事的时候，下一步我们做了就是制定一个品牌的公关战略。嗯 ，OK。简单说，它就是一系列的全年的一个推广计划。这是需要有一个完整的计划的。是的，是的。嗯，这个推广计划里，简单说会融入了两大点。第一点就是不同品牌触点的整合。嗯，所谓触点，我的意思是公关啦、网络啦、广告啦等等。嗯，二就是品牌内容与传播的一种融入。嗯，所以马马上的你会把不一样的触点和不一样的内容模块结合成不一样的推广。嗯，然后通过一年执行几次推广的方式。嗯，传播出去、嗯，一般推广会一年会有二十到五十个推广不等。哦，这是一个很。很
1: 复杂，也是很密集的一系列的这个活动，才能支撑这样一次品牌的一个成功的策划。呃，是的，啊、
0: 嗯，对，对我们来说已经不那么复杂了，已经不那么复杂。了。对
1: 对，我们常做嘛。啊，咱们的极速考场就先进行到这儿，接下来就进入访谈的主体部分。
0: 精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是写过很多策划案，但全部的策划都是节目策划案的许东
0: 。大家好，我是一个为品牌制定以不样诉求被认可的巴赫。呃，
1: 欢迎来到极客秀，今天我们请到的极客是品牌策划师巴赫。巴克最近在忙什么样的一个案子？可以简单的和大家说一下吗？可以啊，嗯
0: ，我最近在为某一个专做企业社会责任的公司打造他们的品牌公关的服务项目。简单说是这样的，嗯，就是这家公司呢，它专注聚集经注册的这些公益活动的一些会员啊啊、哦，就是这些是经官方允许的一些经注册的会员，嗯，然后他有了这份资源，他有这份呃名单，但是不知道怎么去盈利化。所以说
1: ，其实你们不仅仅是帮企业在推广，你们更重要的是帮企业在做规划，是帮他规划可能今后一年，甚至是今后几年的一
0: 个发展。也有，也有，是的，是会有这一方面的这个可能在是的。有些企业，简单说就是他们。呃，他们他们之前有个核心功能，嗯，但是他们推进了这个核心功能一两年后，发现哎，不知道怎么去把这块盈利化，嗯，所以我们就进来帮他们从定位、从推广，然后从识别市场，然后开始盈利的运作，嗯，呃
1: ，有一句俗语啊，说酒香不怕巷子深，但是现在社会里呢，酒香也不一定有人会来买，呃，这个从品牌策划的角度，你来解释
0: 一下好吗？酒香怕巷子深，酒香是真怕巷子深。是的，一旦它巷子深的、嗯、要突破这个品牌传播度的方式就会比较难。嗯，啊、呃，就是其中的关键就是巷子不要太深，<笑>要刚刚好。对对，一旦它太深的话，你就需要去做一些额外的一些举措，比如说去聚集群
1: 啊、嗯，呃，得制造一个排队排的特别长的，让路边的人能看到。啊、呃，或者说我得。不定期的弄一些酒洒在这个巷子门口、嗯问问，也有，还的确有，
0: 还的确有，还真是的确有，还的确有。对对对，你有接触过类似这样的案例？我,我有接触过的啊、嗯。某个日本的居酒屋，嗯，哎，他们是就是因为他们巷子比较深嘛，他们就在就是人流未拐弯的那那那那个地方放置了人，来做了一些很极致的一些行为，嗯，一些很很极致的一些肢体动作、嗯，让人家突然间觉得好奇怪哦，怎么这个人会？<笑>鞠躬一百四十五度之类的啊，或者为什么他们走过，他们那么漂亮，呃，俊男美女嘛，嗯，他们在那边笑的那么大声，啊、那么奇怪啊，然后就就吸引人会往箱子关注，对对对对，是这样。不过我要说的是一旦箱子深了后，你就需要做很多额外的举措，嗯，这些举措能不能够聚群啊，这是另外一个挑战啊，聚不到群的话，深就难了
1: 。你可能还得安排这个专门的人，这个。呃，拉个黄包车什么的，把巷子门口的人拉进去啊，他就有一系列的这个呃其他的情况需要准备了。所以说，在现代的这个社会当中，呃，酒香是怕巷子深的
0: 。对，还有就是酒香嘛，嗯，这个香因人而异的，哦、就就很像呃食物好吃因人而异的。嗯，大家都说好吃，你再继续说好吃，其实也不一定被认可的。嗯，所以很多时候除了它的功能性价值香或好吃以外，你需要去。额外去生成一些其他的价值，一些感性上、一些象征性上，或者通通过行为的方式，嗯，通过行为、通过嗅觉、非视觉的方式去做，嗯
1: ，那我们就拿这个“酒香不怕巷子深”继续举例子，好不好、嗯？呃，如果说有这样子一家酒很香的，嗯，这个小的这个酒馆的老板找到了你，他就是在一个很深的巷子里边，呃，你有什么办法把他的这个小酒馆？变成一个呃，可能影响力很大的呃，甚至是能够
0: 连锁的一个品牌呢？嗯，我会做两大方面的决策。嗯，第一个决策呢，就是把这个店当成旗舰店。嗯 ，OK， 通过很极致的方式在外面去类类类似陷阱蜘蛛诶，哎<笑>，去把引流，把人引到这个巷子深的这个店里。哦这是第一步。嗯，其中的关键是必须用很极致的方式。嗯。所谓极致的方式，就是用很极致的视觉去吸引人。哎、嗯，哇，这个视觉怎么通过这种方式好想走进去啊？就一去看好怪啊,啊！通过很极致的嗅觉、呃、肢体语言等等去吸引人，嗯
1: 、这是营销这一块的对。这
0: 仅是把人引到他这个店，嗯、成为一个旗舰店的一种方式。嗯嗯、第二步呢，则是、呃、让这个老板知道他的这个店其实。不是一个死的店，店所谓死不是死死的店呢，意思就是说这个店呢，其实它是一个有持续生命力的，它是个总部,、啊、它,个总部它仅是一个让你未来潜在的经销商能够过来观摩看,看得到的一个地方、嗯啊、它需要更大力度的通过渠道建设的方式，嗯，去吸引，通过模式的方式去吸引它的经销商们，嗯，这样的话才才能够形成连锁。
1: 所以说，就是这样一个方式，可以让呃一个小型的一个巷子里的小酒馆，然后逐渐的变成一个可能呃规模，甚至是遍遍布全全国的呃一个大
0: 型的这种这个酒馆联盟。<笑>是的、啊，呃，呃，前提是他的资源、嗯、时间、精力、资金允许、嗯嗯、啊。那如果说像咱们极客秀这个团队啊、嗯，过一
1: 段时间准备去开个什么咖啡馆了。你有什么好建议吗？<笑>我们是从事媒体的，结果我们准备去开一个实体的这种餐饮
0: ，呃，开个咖啡馆可以没问题的。嗯，呃，我我觉得最重要的就是它的整个感性价值和它的象征性价值。嗯，你会想奇怪了，我怎么不谈它的理性价值呢？它的功能性价值，就是咖啡多好喝等等呢？对，这是因为。在上海、华东一带都太多咖啡馆了，嗯、你继续去强调你的咖啡多好喝、多香，以及里面富有多少文化等等，很多时候，呃，这个传播的能力不是那么强的，他们就 O、OK, K， 好吃喽，好喝喽，好多地方也好喝的呀。哦、对，哎、okay? ，反正你通过感性价值、以象征性价值去推这件事，嗯、会事半功倍。嗯，所以感性价值呢，我的意思是，哎，人如果来你这个咖啡店喝咖啡，他能够。带来某一方面的这种感性的一种挑动，嗯、它可以是爱情，它可以是友情，哦、它是某种情感。那么这不仅仅是一种体验了，这上升到情感了、啊。对，是的。比如说，我举个例子吧，呃，某某南京甜品店，嗯 ，OK， 它的命名就已经给人家一种感知，就是它是往爱情靠的，哦、所以人家会觉得，哎，我在这里找我男朋友，在这边吃吃甜品嘛，哎，这这这是一种。爱情的一种孕育，嗯，然后他，他在这个店里的他的所有的海报啦等等啦，放的音乐啦等等，都是往爱情靠，嗯，所以人家会觉得在这里吃甜品<笑>或者这里在在,在这里喝咖啡是孕育爱爱情的一一个一个温床啊,啊，所以他们会愿意来，而不是因为甜品好吃，嗯， okay. 所以说
1: 我们要把一个固定的一个场所一个一个地点变成某种感情的。寄托或者说是某种感情的这个
0: 激发的一个媒介，对他，他基基本上就是一个感性价值的一个温床嘛。嗯，好，通过了几个我们编造出来的案
1: 例啊，已经这个试了试啊，咱们巴赫的一个这个品牌策划的一个能力了。大家相信已经跟着他一块儿脑洞大开了。那么在今天访谈的这个下半部分呢，我们还将和巴赫一起去探讨品牌策划。其实我们可能更多的还会来聊一聊策划。这个概念的本身。